0: Mein Vater war Ingenieur und meine Mutter hat eine Modeschule besucht und ich muss jetzt hier scheinbar mein Leben lang zwischen diesen zwei Welten vermitteln.
1: <lacht> Treffen sich Welten. Der Podcast der Klaus Chirra Stiftung. Zwei Gäste, zwei Welten.
2: Und ich, Richard Fuchs, der sie zusammenbringt.
1: Heute Informatikerin Katharina Zweig trifft Schriftsteller Mark Elsberg. Das Thema, wie wir die digitale Transformation sozialer machen.
3: Ich glaube, dass gerade die Informatik im Moment sehr viele Softwaresysteme alleine vor sich hin baut, ohne genug Austausch zu haben mit der Gesellschaft.
0: Digitalisierung ist erstmal nur ein Instrument von uns Menschen. Es ist immer noch eine Funktion der Gesellschaft und nicht umgekehrt.
2: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Treffen sich Welten. Am Mikrofon Richard Fuchs. Wir sprechen über die digitale Transformation, wie sie unser Leben prägt und wie sie unsere Gegenwart bestimmt und wie sie vielleicht durch Quantensprünge bei künstlicher Intelligenz, KI und maschinellem Lernen zu dem bestimmenden Faktor für die Zukunft der Menschheit wird. Mit gewaltigen Chancen, aber auch gigantischen Risiken. Wir stellen uns heute deshalb der Frage, wie wir diese digitale Transformation sozialer und menschlicher gestalten können. Und besprechen will ich das heute mit zwei Gästen, beides Bestseller-Autoren, einmal aus der Welt der Wissenschaft und einmal aus der Welt der Literatur.
1: Die Gäste Katharina Zweig ist Informatikprofessorin an der Technischen Universität Kaiserslautern, wo sie das Algorithm Accountability Lab leitet. Sie untersucht, welche Merkmale eine Software vertrauenswürdig macht – wie sie daraufhin bewertet und sie anschließend reguliert werden sollte. Katharina Zweig hat den in Deutschland bislang einmaligen Studiengang Sozioinformatik federführend mitentwickelt. Sie ist Mitglied der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz des Bundestages und Autorin des Bestsellerbuchs Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl.
2: Herzlich willkommen, Katharina Zweig.
3: Vielen Dank für die Einladung.
1: Mark Elsberg ist ein österreichischer Bestseller-Autor, bekannt durch Thriller wie Blackout, in dem er das Zukunftsszenario eines plötzlichen flächendeckenden Stromausfalls durchspielt. Es folgten weitere Romane an der Schnittstelle Mensch, Natur und Technologie, wie Zero, Sie wissen, was du tust, eine Big-Data-Dystopie. Sein aktueller Thriller, Gear, fragt, Könnte unser kapitalistisches Wirtschaftssystem erfolgreicher sein, wenn nicht Konkurrenz, sondern Zusammenarbeit unser Handeln prägten?
2: Herzlich willkommen, Marc Elsberg.
0: Danke für die Einladung.
1: Treffen sich Welten.
2: Frau Zweig, Herr Elsberg, Algorithmen und die digitale Transformation, die haben bei sehr vielen Menschen ein Imageproblem. Sie gelten als Jobkiller. Machtinstrument, Spionagewerkzeug. Ist das alles nur ein großes Missverständnis?
3: Naja, Algorithmen sind doch eigentlich erstmal Handlungsanweisungen, um Probleme zu lösen. Ich musste heute hier irgendwie herfinden nach Heidelberg und ein Algorithmus hat mir geholfen, hierher zu finden. Leider beruhte der auf Daten, die ein bisschen veraltet waren und dann stand ich da in Mannheim und meine Straße war gesperrt. Also Algorithmen sind erstmal Handlungsanweisungen, die so detailliert sind, dass wir sie den Computer machen lassen können. Aber man sieht auch schon, dass in diese Algorithmen, in diese Handlungsanweisungen auch Werte eingebettet sein können. Der Wert von meinem Navigationsalgorithmus ist kürzeste Strecke. Könnte ja auch sein schönste Strecke oder die Strecke, die am wenigsten Energie verbraucht. Und da sieht man schon, dass in Algorithmen Werte einfließen, die können Gesellschaft verändern, das ist ein Teil der Angst. Und natürlich ist der andere Teil der Angst, dass wir ersetzt werden könnten. Denn in den letzten Jahren haben wir festgestellt, wie wir die Computer Dinge tun lassen können, die tatsächlich Intelligenz erforderten, wenn ein Mensch sie macht. Und ich glaube, insgesamt ist jetzt eine Phase der Gestaltungsmöglichkeiten wie wir sie einsetzen, wann wir sie einsetzen, das ist immer noch uns überlassen. Und deswegen sollten wir weder ja, zu Tode betrübt sein, noch zu euphorisch sein. Es kommt jetzt darauf an, was wir daraus machen.
0: Herr Etzberg, können Sie die Ängste nachvollziehen? Ich kann sie bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, eher aus einer historischen Betrachtung. Vielleicht auch, wenn man überlegt, neue Technologien haben immer verschreckt und auch gewisse... Ähm, Ängste hervorgerufen bei einem bestimmten Teil der Bevölkerung, zum Teil natürlich vor allem bei einem ähm, Teil der Bevölkerung, der dadurch tatsächlich überflüssig wurde. Man denke an ähm, die Weber im 19. Jahrhundert als ein bekanntes Beispiel. Ich selber bin noch ähm, in meiner früheren Welt, in meinem früheren Berufsleben als Werber, ähm, habe das sehr deutlich miterlebt. Einige meiner Kollegen im Textbereich waren gelernte Drucker und Setzer. Den, Beruf gibt es quasi nicht mehr und in Wirklichkeit gibt es die Werbung, wie ich sie vor 30 Jahren gelebt und erlebt und gelernt habe, gibt es in der Form auch nicht mehr. Also ähm, da versteht man natürlich, dass da auf der einen Seite Ängste bestehen, aber auf der anderen Seite ähm, darf man nicht vergessen und wir erleben es ja auch gerade in den letzten Jahrzehnten durch die Digitalisierung, was für ungeheure Chancen sie auch bietet. Hm. Google hat ja sich jetzt
2: vorgenommen, mich als Journalist zu ersetzen. Haben Sie als Schriftsteller Angst, ersetzt zu werden?
0: Naja, es kamen gerade in den letzten Tagen und Wochen immer wieder so Artikel auf ähm, über über die Programme, die jetzt auch schon selber schreiben können. Es war, ich glaube, vor ein paar Monaten mal, ich weiß nicht mehr wo es war, ob es im Atlantic war oder sogar in der New York Times, irgendwo ein, ein Experiment eines Journalisten, der Zugriff hatte auf diese google ai die ja bis jetzt sozusagen zum breiten Gebrauch nicht völlig freigegeben ist, weil die sagen, das ist zu mächtig, und hat damit einen Artikel geschrieben und hat immer wieder versucht zu schauen, okay, ich schreibe einen Absatz und wie schreibt die Maschine sie weiter und wie würde ich ihn weiterschreiben? Und hat das dann auch so parallel hingestellt. Und was ich dabei zum Beispiel ganz interessant fand, dass die, ich, ich nenne es jetzt mal die Maschine, Einfachheitshalber, dass das, was was die künstliche Intelligenz geschrieben hat, das war... Das war für mich als Autor immer das, was ich mir gedacht habe, ja, das ist jetzt vorhersehbar, was man erwarten würde, dass jemand schreibt. Und der Autor hat ja aber immer parallel selber gleich weitergeschrieben und das ist ein ganz guter Autor, der originelle Gedanken hat. Und der hat andere Dinge geschrieben, als die ähm, KI geschrieben hat, weil er eben nochmal anders denkt, wobei nicht auszuschließen ist, wenn die KI mitlernt über solche Texte, dass sie das in ein, zwei Jahren auch kann hier etwas origineller zu sein. Ich muss gestehen, ich habe selber sogar schon überlegt, ob ich nicht mal (lacht) probieren sollte, derartige Programme zu verwenden, weil in in gewissen Bereichen, vor allem der Unterhaltungsliteratur, müsste man das eigentlich inzwischen auslagern können. Nicht unbedingt Plotgestaltung, Charakterzeichnung und so, aber Jetzt die, die, die Beschreibung eines Spaziergangs vom Heidelberger Zentrum da herauf. Wenn man es, sagen wir mal, auf Groschenroman-Niveau halten wollte, dann muss sich die KI das inzwischen eigentlich aus Wikipedia und sonst was zusammenschreiben können.
3: Ich glaube, dass äh, die KI, wie andere Technologien vorher auch, sie wird die Massenprodukte sehr günstig machen, die bisher hochmittelpreisigen äh, Produkte erreichbar für eine größere Masse. Und eine neue Art von Luxusprodukt erzeugen. Das ist das, was Technologie bisher getan hat. Und ja, da fallen eben Arbeitsplätze unten raus. Aber netto wird es wahrscheinlich bei der gleichen Menge von Arbeitsplätzen bleiben. Also da bin ich eigentlich relativ optimistisch. Also das heißt, was kriegen wir? Ich kriege vielleicht meine Lokalzeitung, die die Texte dann wirklich schön für unser kleines Fleckchen, da 100.000 Leute oder vielleicht sogar nur für mein Dörfchen aufbereitet, sodass das Freude macht zu lesen, sodass das nicht mehr die Gemeindesekretärin macht. Und äh, jeder kriegt von seinem Fußballverein die Ergebnisse in einem schönen, interessanten, spannenden Ton geschrieben. Und vielleicht leisten wir uns dann aber auch Journalisten, die uns die... Großen Stories liefern, die jetzt mal wirklich in die Corona-Geschichte reingehen und uns das so erzählen, wie wir das brauchen. Oder vielleicht gibt es dann ganz individuelle Textbeiträge, die wir uns, bestellen können. Also ich glaube, den, den, den Elsberg, den werden wir nicht kriegen, weil die Maschine, die Methoden, die wir im Moment haben, die kann nur lernen, was Menschen bisher getan haben. Und dazu braucht sie große Mengen von Daten. Und deswegen sind sie eben auf das Groschenroman-Niveau heruntergegangen. Da haben wir viel. Ein Elsberg gibt's nur einmal, eine Person, die das Neue erspürt, da wo die Friktionen sind, genau das kann die Maschine mit den Methoden, die wir heute haben, eben nicht. Obwohl unfreiwillige Komik, ne? das kann die schon.
0: Unfreiwillige Komik vielleicht, also ich, ich bin auch, was meine Form der Arbeit und auch ähm, andere Formen von guter Kreation nenne ich jetzt mal, ob man das jetzt künstlerische oder auch in anderen kreativen Bereichen ähm, betrifft, bin ich auch relativ optimistisch, dass das so schnell nicht ähm, ersetzbar ist. Eben in dieser billigen Massenproduktion, glaub, ich könnte mir vorstellen, dass wir wirklich so Groschenroman-Niveau wird es in ein paar Jahren geben. Die Problematik, die ich dann eher sehe, ist, wenn das wirklich mal so en masse automatisiert ähm, produziert werden kann, wer soll denn das alles noch lesen? Wenn ich eine AI ähm, 100.000 Romane am Tag schreiben lassen kann, Also, das können ja dann nur andere AIs lesen.
1: Von Algorithmen, künstlicher Intelligenz und uns.
3: Also davon, dass jetzt wirklich die Maschine der Akteur ist und dass man sagt, die Maschine hat das gemacht, davon sind wir, glaube ich, noch weit entfernt. Aber natürlich sehen wir das als Werbetrick die ganze Zeit.
2: Frau Zweig, helfen Sie uns vielleicht noch kurz. Wir haben vorhin festgehalten, Algorithmen sind Handlungsanweisungen für Computer. Geben Sie uns mal, was unterscheidet jetzt die künstliche Intelligenz vom Algorithmus, dass wir da nochmal auf dem Stand sind?
3: Also der Algorithmus ist eine Handlungsanweisung, von der ich nachweisen kann, dass sie tatsächlich das bestmögliche Resultat herausbringt. Also wenn ich meinem Auto sage, bitte berechne mir den kürzesten Weg von Kaiserslautern nach Heidelberg, dann kriege ich auch garantiert den kürzesten Weg. Ganz oft können wir das nicht erreichen. Ganz oft gibt es keine Handlungsanweisung, die uns garantiert, dass wir die bestmögliche Lösung finden, sondern nur sogenannte Heuristiken. So, Das maschinelle Lernen, das, was im Moment die großen Sprünge in der Entwicklung verursacht hat, das gehört mehr zu dieser letzteren Kategorie. Das heißt, das sind Verfahren, mit denen man Lösungen findet, die aber nicht notwendigerweise optimal sind. Ich illustriere das mal an einem Beispiel, wenn Sie mal in so einem Maislabyrinth waren und da herauskommen wollen. Dann gibt es die rechte Handregel, das heißt, Sie gehen mit der rechten Hand an die Hecke oder an an den Mais und bewegen sich immer an diesen Maiskolben rechts herum entlang Und wenn das Labyrinth eine bestimmte Form hat, dann werden sie auf jeden Fall einen Weg nach draußen finden, aber vermutlich nicht den kürzesten. Und das ist der große Unterschied zwischen einem Algorithmus und einer Heuristik. Und in diesem maschinellen Lernen geben wir dem Computer einen sehr, sehr großen Haufen an Daten und sagen, hier, schau mal, da sind ganz viele Menschen, die haben ganz viele Eigenschaften. Und ich will wissen, ob die nachher das neueste Buch vom Herrn Elsberg gekauft haben oder nicht. Finden wir doch mal heraus welche Eigenschaften eher dazu führen, dass der neue Elsberg gekauft wird und welche nicht dazu führen und welche vielleicht so Wechselwähler sind. Ne? Und bei den Wechselwählern, da machen wir dann Werbung. Und bei diesen Haufen von Daten, da sind Muster drin. Ja, wir haben vorhin schon ein bisschen vorgeplaudert. Ja? Männer mögen gerne den Elsberg, ich mag den auch. Aber vielleicht ist es eine gute Idee, bei Männern ein bisschen mehr Werbung zu machen, damit die den Elsberg auch wirklich kaufen, damit die überhaupt sehen, dass der, dass der draußen ist. Das sind aber alles nur statistische Muster. Es gilt also nicht für jeden Mann, nicht für jede Frau, nicht für jeden 35-Jährigen, nicht für jeden 42-Jährigen. Und damit können die großen Gewinne heutzutage in der KI schon gemacht werden, weil es da draußen sehr viele Datensets gibt, in denen solche Muster ziemlich gut zu erkennen sind, wenn man die Geduld hat das alles durchzugucken. Und wir als Menschen können natürlich so riesige Datenhaufen nicht nach beliebig vielen Mustern durchsuchen. Deswegen ist der Computer da schneller, besser und zuverlässiger. Aber wenn es darum geht, abzuweichen von Mustern und was Neues zu machen, das kann er dann eben nicht.
2: Aber ich habe es richtig verstanden, die künstliche Intelligenz
3: ist noch ein Tick intelligenter als der
2: Algorithmus, oder kann man das so nicht sagen?
3: Also aus einer informatischen Sicht heraus ähm, ist die Heuristik nie so gut wie in einem Algorithmus. Okay. Bei einem Algorithmus kann ich Ihnen mathematisch beweisen, dass das tut. Sie können sich darauf verlassen. Ja. Die Heuristik, die findet irgendwelche Muster da drin. Aber unter Umständen sind es nicht die aussagekräftigsten. Unter Umständen ist es mehr ein Rauschen in den Daten, wo es so aussieht, als würden, weiß ich nicht, rothaarige Frauen mit grünen Augen dieses Buch jetzt mehr mögen als andere. Aber eigentlich war das nur ein Zufall, weil drei Personen mehr das Buch gekauft haben.
2: Also es ist mehr zum Brainstormen super, weil dann habe ich nochmal einen Hinweis, wo ich irgendwie drüber nachdenken kann.
3: Na, es ist überall da super, wo man, es gibt wirklich Probleme, wo es keine Algorithmen für gibt. Also zum Beispiel bei der Übersetzung. Übersetzung von einer Sprache in die andere, da hat man jahrzehntelang versucht, das regelbasiert zu machen, hat versucht, Wörterbücher aufzubauen, hat Wortwendungen übersetzt, hat Regeln aufgebaut der Grammatik und tatsächlich sind wir Menschen viel zu kreativ im Umgang mit Sprache. Und maschinelles Lernen ist vollständig anders vorgegangen. Das hat sich Texte genommen, die natürlicherweise in zwei Sprachen vorliegen, insbesondere das Europäische Parlament ist davon ein großer Produzent und hat dann nur geguckt, welche Wortgruppen sehr oft in beiden Sprachen beieinander auftauchen. Und Nimmt dann an, okay, wenn diese fünf Wörter immer mit diesen sechs Wörtern in der anderen Sprache gemeinsam auftauchen, ist das wohl eine Möglichkeit, diese fünf Wörter in der einen Sprache durch diese sechs Wörter in der anderen Sprache zu ersetzen. Also es ist ein wirklicher Paradigmenwechsel, aber diese heuristische Herangehensweise, die nutzen wir nur dann, wenn wir keinen Algorithmus bauen können, der uns garantieren könnte, dass er die bestmögliche Übersetzung zum Beispiel liefert.
0: Das ist etwas, was wir eigentlich als Menschen schon lange bevor es Digitalisierung oder Computer gab, eingesetzt haben, dass wir uns entweder auf Heuristiken oder auf ganz, ganz klare Handlungsanweisungen verlassen können oder müssen. Ich würde ganz kurz nochmal aber mal was gern fragen, nämlich wenn wir sagen, die künstlichen Intelligenzen werden sich sehr schwer tun, das Einzigartige zu schaffen – weil sie ja nur aus dem Bestehenden schöpfen können. Jetzt gibt es ja Theorien der Kreativität. Wie gesagt, ich habe 20 Jahre lang in der Werbung gearbeitet und eine nicht unwesentliche ist die, dass es ja nichts genuin kreativ Neues gibt, sondern dass alles Neue in Wahrheit immer nur neue Kombinationen von Bestehenden sind. Und da frage ich mich, ob das nicht die AI auch irgendwann können könnte und sogar viel besser als Menschen, weil sie viel, viel schneller alle möglichen neuen Kombinationen von bestehenden Dingen ausprobieren kann und womöglich sogar auf das testen könnte, was in einem bestimmten Kontext dann vielleicht auch bei den Menschen funktioniert. Ist jetzt mal nur so eine ähm, Frage, mit der man sich sicher auch schon beschäftigt hat in dem Bereich. Also ich
3: glaube gerade dieser letzte Schritt, den kann die Maschine wiederum nicht. Also unglaublich, unglaublich viele Dinge entwerfen. Ich habe wirklich schöne Kunstwerke gesehen, die Mhm. mich persönlich sehr ansprechen, weil die Farben so schön sind. Ich bin so ein Mustermensch, das sind schöne Muster, die da entstanden sind. Aber das rauszusuchen, was uns davon interessiert, ich glaube, das kann nur ein anderer Mensch. Ich glaube, dass die Verortung in einem physischen Körper, unsere Vergänglichkeit, etwas, das die Maschine prinzipiell, so wie wir sie im Moment bauen, nicht nachvollziehen Mhm. kann. Das kann es nur abgucken von außen. Ich glaube, dass dieser Teil nicht nachvollziehbar ist. Und deswegen, wenn Sie sich jetzt entscheiden würden, ich versuche mal, wie weit ich mit so einem Buch komme, wenn ich den Plot konstruiere, wenn ich die Charaktere mir ausdenke und Sie dann diese Maschinen nutzen würden, um Textteile zu generieren würde ich sagen, das ist einfach dasselbe wie die Ölmalerei, die sich verändert hat, weil nicht jeder mit seinem Eigelb seine Farben selber angemischt hat, sondern weil man die plötzlich in Tuben kaufen kann. Ja, die Kunst verändert sich dadurch, auch ihre Leistung verändert sich, aber es ist trotzdem Mensch mit Werkzeug. Also davon, dass jetzt wirklich die Die Maschine der Akteur ist und dass man sagt, die Maschine hat das gemacht. Davon sind wir, glaube ich, noch weit entfernt. Aber natürlich sehen wir das als Werbetrick die ganze Zeit. Ich
0: glaube auch, wir sind da noch ein Stück davon entfernt. Aber aber rein konzeptuell, zumindest wenn man dieses Konzept der Kreativität, das ist nur... Mhm. Neue Kombination von bestehenden ist, dann denke ich, müsste es eigentlich funktionieren können. Das ist jetzt ein sehr marketinggetriebener Ansatz natürlich. Und vielleicht stimmt es. Vielleicht ist, ist die größte Herausforderung dann herauszufinden, was funktioniert da draußen, dass man das am Ende doch den Menschen überlassen wird müssen.
3: Ich fürchte, es wird neue Luxusprodukte geben. Also ich glaube, es wird zum Beispiel bei Versicherungen gibt die Chatbot-Variante und es gibt die, du kriegst einen echten Mitarbeiter von der, von der ersten Anruf an. Echt, die habe ich noch nie gekriegt. Ja, und, äh, äh, ich glaube, es wird eben wieder wertgeschätzt werden, wenn ein Ölgemälde tatsächlich von einem Menschen in vielen Arbeitsstunden gemalt wurde, weil wir das eben wertschätzen, dass dieser Mensch ein endliches Leben hat. Und davon 100 Stunden, 200 Stunden diesem Gemälde gewidmet hat. Also ich glaube, wir werden noch mal eine vollständig neue Wertschätzung der menschlichen Arbeit sehen. Könnte aber auch dazu führen, dass es wieder vermehrt Dienstpersonal gibt. Ob wir das dann wohl mit uns machen lassen?
2: Wie sozial ist eigentlich die aktuelle digitale Transformation, wie wir sie erleben? Sehen Sie da in dem, wie jetzt aktuell digitale Transformation läuft, eine Schieflage, also Etwas, was wir nachjustieren müssten?
3: Naja, das Problem ist natürlich, die digitale Transformation, die gibt es ja gar nicht. Da ist ja nicht eine zentrale Steuerung, die das irgendwie regelt, sondern da sind viele Personen mit unterschiedlichen Ideen und Gedanken. Jetzt glaube ich schon, dass, also die, die Informatiker, die haben viel, viel Gutes. Ich glaube, es gibt keine andere wissenschaftliche Community, die so viel verschenkt wie Informatiker. Aber ich glaube, auch Informatiker sind. Wir, wir, wir begeben uns gerne mit Technik. Das heißt, wir ersinnen erstmal technische Lösungen, auch für soziale Probleme. Das ist sicherlich ein Community-Problem. Ähm, zum Beispiel frage ich mich immer, warum gibt es jetzt niemanden, der den autonomen Rollstuhl erfindet, sondern nur das autonome Auto? Ja, das fände ich doch mal eine ne schöne andere Geschichte. Ähm, dann ist es natürlich so, dass viele der Projekte, die sehr idealistisch gestartet sind. Wenn man sich anguckt, wie Google gestartet ist, vielleicht weniger Facebook, aber auch. Und es dann natürlich äh, den enormen Druck der Investoren gab, dass jetzt irgendwie diese Gelder wieder reinkommen müssen, die da investiert wurden. Und es eben noch keine Regulierung gab, dann passiert es eben schnell, dass Daten zu einer Ware werden, wo sie es nicht hätten werden sollen. Und wie gesagt, das liegt schon auch so ein bisschen an dem Community-Gedanken, dass manche Informatiker das Gefühl haben, Privacy, das Privatsphäre, das war mal so ein vorübergehende Idee, das war ja ganz nett, aber das war eigentlich Unsinn. Und ich habe auch einen Kollegen, mit dem ich mich immer wieder freundschaftlich darüber streite, ob nicht Maschinen die besseren Menschen sind. Und wenn man so aufwächst oder auch ja, im Studium immer wieder sieht, Maschinen können etwas optimieren, was wir Menschen nicht können. Wenn man ein Informatiker ist und sieht, da gibt es jetzt plötzlich Maschinen, die erklären mir, wie Menschen funktionieren, besser als ich das vorher verstanden habe, dann kann man schon auf die Idee kommen, es wäre doch besser, wenn das nur noch Maschinen machen. Und ich glaube, hier brauchen wir den Dialog mit der Gesellschaft. Die Gesellschaft hat jetzt wirklich lange nebenbei gestanden, und gedacht, das ist alles Magie. Das verstehe ich ja sowieso nicht. Und es wurde nicht genug mitgestaltet. Das ist auch schwierig bei diesen großen transatlantischen Firmen. Da können wir zwar jetzt auch nicht viel machen. Aber die KI wird näher an uns heranrücken. Sie wird, also Personen werden versuchen, KI-Systeme in Schulen zu etablieren, in den Firmen, in der Verwaltung. Und da müssen wir ein bisschen wacher sein. Da müssen wir mitgestalten. Denn sonst kriegen wir eine zweite Welle von Technologie, die wir eigentlich nicht haben wollen.
1: 25 Jahre Klaus-Czira-Stiftung 25 Jahre Förderung von Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik 25 Jahre Wissenschaftskommunikation
2: Herr Elzberg, in Ihrem IT-Thriller Zero beschreiben Sie die öffentliche Jagd nach dem Netzaktivisten von Zero, die sich für Datenschutz und Privatsphäre einsetzen und damit in den Konflikt mit der Staatsmacht USA und mit dem mächtigen Digitalkonzern, den Sie Freemi nennen, kommen. Damit beschreiben Sie die dunkle Seite dieser Digitalisierung. Wie realistisch ist dieses Szenario ein paar Jahre nach dem Erscheinen oder jetzt mit der fünften Auflage heute für Sie?
0: Naja gut, das was ich in Siro beschrieben habe, das Buch ist ursprünglich ja 2014 zum ersten Mal am deutschen Markt erschienen, das war während ich geschrieben habe, ähm, funkte gerade die Edward Snowden-Enthüllungen hinein. Das war damals schon Realität, nur nicht in der Form, wie ich es beschrieben habe. Also diesen diesen Datenkapitalismus, den ich da beschreibe, den hatten wir ja schon. Das eigentliche Modell, das ich da drin beschreibe und das Gedankenspiel, das ich in Zero durchspiele, ist ja nicht die Überwachung, die, wie gesagt, damals schon Realität war sondern ein bestimmtes Geschäftsmodell, das wir bis heute interessanterweise nicht haben, nämlich, dass es einen transparenten Markt für Daten gibt. Etwas, was ja zum Teil in, in, in der Community auch gefordert wird, dass man einfach für seine Daten bezahlt werden soll. Da wird dann ein Markt eingerichtet, der sagt, so und so viel ist das wert. In Zero ist das dann eine Art Börse, auf der die sogar in einer gewissen Form gehandelt werden. Um transparent zu machen, was diese Daten eben wie gesagt eigentlich wert sind, weil heute ist das so ein über den Daumen Handel, ich gebe dir meine Daten, dafür kriege ich ein Navigationssystem und ein gratis E-Mail und ähm, irgendwie weiß der Teufel noch was für andere Systeme zur Verfügung gestellt, aber was das jeweils wert ist für den Einzelnen und für den anderen, der es anbietet, ist nicht so ganz klar. Man kann es zwar ungefähr an den Börsenkursen der entsprechenden Unternehmen sich ausdenken, die inzwischen mit Abstand zu den, zu den reichsten und, und mächtigsten und wertvollsten Unternehmen der Welt gehören, dass dieses Geschäft ziemlich zum Nachteil der Kunden momentan abläuft. Aber das ist jetzt ja das, worum es eigentlich geht. Wie gesagt, die Überwachung haben wir damals schon komplett gehabt. Und was ich eben in Tiro damit zeigen will, ist auch, dass selbst wenn man ein Modell eines transparenten Marktes für Daten etablieren würde, würde es nicht zwangsläufig dazu führen, dass wir keine Überwachung mehr haben, sondern die Leute würden einfach ein bisschen mehr Geld vielleicht bekommen dafür, dass sie sich dann auch noch freiwillig überwachen lassen.
3: Ja, deswegen glaube ich auch, wir brauchen noch etwas anderes. Ja. Was man machen könnte, ist, es gibt KI-Algorithmen und Heuristiken, die kommen bei den Daten vorbei und lernen was von denen. Das ist also eher wie der Handwerksgeselle oder die Handwerksgesellin die verschiedene Meister abklappert. Und der jeweilige Meister oder die Meisterin entscheidet, okay, diese Technik bringe ich dir bei, die da behalte ich für mich. Du kommst zu mir und ich bringe dir was bei. Und tatsächlich kann man diese Algorithmen und Heuristiken auch so bauen. Das hat historische Gründe, warum dieser Weg nicht gewonnen hat. Aber wir können das zurückholen. Wir könnten zum Beispiel sagen, in Deutschland und Europa darf auf Daten nur dezentral gelernt werden. Das hätte viele Vorteile. Also wie könnte es laufen? Also ich bin auf einem großen Online-Shop und natürlich muss der sich Sachen merken, wenn ich jetzt wirklich was kaufen will. da muss der wissen, wie heiße ich, was ist meine Kreditkartennummer, wo wohne ich. Aber wie ich mich auf der Seite bewegt habe, welche Produkte ich noch in den Einkaufswagen gelegt habe, welche Seiten ich wie lange offen hatte in meinem Browser, das brauchte er zur Abwecklung des Kerngeschäftes nicht. Jetzt verlasse ich die Seite. Und dann fragt mich der Onlineshop, liebe Frau Zweig, wollen Sie Ihre Daten nicht an Ihr Trusted Data Center schicken? Und wir kommen in einem Monat vorbei, wenn genügend Leute da ihre Daten dezentral abgespeichert haben und lernen dann. So, dann der Trusted Data Center, der hat meine Daten, denen vertraue ich. Dann kommt die Maschine vorbei und wir gucken vorher, wie klug, wie intelligent ist die? Und prüfen danach, wie klug oder intelligent ist sie jetzt? Das heißt, wir könnten den Unterschied beziffern, wir könnten ihn besteuern und dann kriegen wir unser Geld. Aber ich unterschreibe nur, dass dieser Online-Shop zu diesem Zeitpunkt gucken darf, was ich sonst so für Bewegungen auf der Seite gemacht habe. Zweitens würde ich fordern, dass diese Daten strukturiert abgelegt werden und transparent. Das heißt, der Online-Shop sagt jetzt aller Welt, welche Daten da sind und wie die strukturiert sind. Und dann kommt vielleicht ein lokaler Buchhändler und sagt, oi, das hätte ich auch gerne. Frau Zweig, darf ich nicht genau dasselbe machen? Also das heißt, wir hätten plötzlich auch einen Datenaustausch, den wir dezentral organisieren. Und wir, hätten, wir könnten genau beziffern, wie viel Geld diese Daten wert sind wir könnten einen Teil davon bekommen, ohne sie herzugeben. Weil das Problem bei ihrem Modell ist, ich gebe sie her. Und dann sind sie digital, dann sind sie kopierbar, dann sind sie transferierbar. Und ich würde, also tatsächlich ist das eine Forschungslücke. Es gibt nicht zu viele Leute, die auf dieser sogenannten Differential Privacy-Algorithmen und Heuristiken arbeiten. Aber ich finde, da sollte Europa wirklich Forschungsgelder hineinstecken, um rauszukriegen, Wäre das möglich? Wie viel schlechter sind diese Verfahren? Wie viel teurer in der Energie? Das kann ich mir schon vorstellen, weil das eben nicht so effizient ist, wie wenn du es einmal machst. Aber also ich glaube, das wäre wirklich interessant, das mal zu untersuchen, ob das nicht der bessere und und normalere Weg auch wäre, oder? Ich meine, wer hat denn davon gehört, dass die Handwerksmeister zum Gesellen kommen? Wenn ich nicht Katharina die Große bin, kann ich das nicht machen, ja?
0: Es ist auf der einen Frage, wie Sie schon richtig sagen, sicher eine Frage der Effizienz. Und auf der anderen Seite... Wie immer auch eine Frage von Macht. Also wer hat schlicht und einfach Zugriffsrechte und ähm, Zugang und Beteiligung ähm, und Teilhabe an all diesem Wissen und all den Möglichkeiten, die dadurch entstehen? Ist das... Ist das eine kleine Gruppe von Menschen, die halt in einer frühen Entwicklung dieser ganzen Systeme sich ähm, das gesichert hat? Oder ist es die gesamte Gesellschaft? Und das ist ja eine Dauerdiskussion in vielen anderen Bereichen auch. Und in, in, in diesem Bereich haben sich jetzt erstmal Strukturen entwickelt. Und auch die Diskussion ist ja nicht neu. Die, die ähm, Strukturen aus anderen Industrien ähm, früherer Jahrzehnte und Jahrhunderte ja durchaus ähneln. Also, auch die Diskussion ist nicht neu. Irgendwann hat man Standard Oil zerschlagen und das wird man irgendwann mit, inzwischen bin ich nämlich soweit zu sagen, das wird man irgendwann mit Google, Amazon und Co auch tun müssen. Die Frage ist nur, was kommt dann? Da Und da fehlen, da fehlen uns genug Modelle. Da wäre es dringend notwendig, dass man da mehr forscht. Dann.
1: Wie Algorithmen Fehler machen.
2: Ich habe vor kurzem zum ersten Mal mit einer Pflanzenerkennungs-App herumexperimentiert. Man macht ein Bild von der Blüte und vom Blatt und dann spuckt die App aus, das ist jetzt ein Hibiskus. Und ich habe mich gefragt, also ich kann den Hibiskus dann auch angucken, aber ich habe mich gefragt, woher weiß ich eigentlich, dass die App richtig liegt und woher nehme ich dann mein Vertrauen? Und ich würde Sie gerne, Herr Elsberg, danach fragen, wie das mit dem Vertrauen bei Ihnen aussieht.
3: Ja, wir hatten so ein lustiges Viech im Garten, so was weißes, puscheliges, ziemlich klein. habe ich ein Foto von gemacht und da hat auch jemand gesagt, naja, ich habe halt Bilderkennungssuche gemacht, das ist ein australischer Marienkäfer. Was habe ich gemacht, um das zu verifizieren? Ich habe australischer Marienkäfer gegoogelt und siehe da, die Bilder sehen doch erschreckend ähnlich aus. Also ich meine, das Verifizieren ist an dieser Stelle einfach. Das Verifizieren ist dann nicht einfach, wenn es um solche komplexen Fragen geht wie dieser Mensch, der gerade vor mir vor Gericht steht, wird er innerhalb der nächsten zwei Jahre wieder eine gewalttätige Straftat begehen oder nicht? Wie verifizieren Sie das? Und das sind die Probleme, um die wir uns kümmern. Das sind die algorithmischen Entscheidungssysteme, die wir für hochbrisant halten. Die werden tatsächlich in den USA vor Gericht eingesetzt. Und wenn ich Ihnen erzähle, dass die Richterinnen und Richter nachher nur noch eine Kategorisierung in drei Stufen bekommen. Diese Person hat ein sehr hohes Risiko, ein mittleres Risiko oder ein geringes Risiko. Das für Gewalttaten, das Label Hochrisiko aber nur bedeutet, dass von 100 Personen, die dieses Label bekommen, 20 eine Gewalttat verüben. Das wissen die Richterinnen und Richter nicht. Das haben wir in Interviews mit unserem Kooperationspartner Herrn Wenzelburger herausbekommen. Und das sind die Sachen, die mich sehr viel mehr beschäftigen als der große Spaß im Garten, Pflanzen und oder Tiere erkennen zu können.
0: Gut, die Frage des Vertrauens ist bei diesen Dingen tatsächlich eine wahnsinnig wichtige und deswegen entsteht ja auch, glaube ich, so viel Misstrauen ähm, gegenüber dieser Technologien. Vertrauen wird ja auf verschiedene Arten und Weise gewonnen. Erstens mal durch langjährige Beziehungen zum Beispiel. Die sind in diesem Fall häufig nicht gegeben, weil die Technologie ganz frisch ist und dann sich auch noch dauernd ändert durch Kompetenz, die auf andere Weise bewiesen wird, durch Kompetenz, die mir von anderen Kompetenzträgern bestätigt wird, ja, dem kannst du vertrauen und so weiter und so fort. Also es gibt ja verschiedenste Mechanismen in unserer Gesellschaft, die Vertrauen wecken und da hat diese Technologie zum Teil naturgemäß noch Probleme damit, dieses Vertrauen herzustellen, eben wie gesagt existiert noch nicht so lange, ist sehr intransparent, wir verstehen oft nicht und absichtlich nicht, was da eigentlich vorgeht. Ich habe das ja in Siro schon thematisiert und dann später auch noch in der Taschenbuchausgabe gibt es ja noch ein Essay, das noch ein bisschen was draufsetzt, das ich ja sehr interessant fand, dass es schon vor Jahren ein Urteil in Deutschland gab, dass man nicht in den Algorithmus hineinschauen darf, wie die Schufa Kredite bewertet oder Kreditwürdigkeit bewertet. Man darf zwar wissen, welche Daten eingespielt werden und man darf auch das Ergebnis erfahren, aber was dazwischen in dieser Blackbox passiert, das ist Betriebsgeheimnis. Ähm, Während also diese Unternehmen mich komplett durchleuchten dürfen, darf ich ähm, das Unternehmen nicht komplett durchleuchten. Also hier wieder mal ein ein großes Ungleichgewicht von gesellschaftlicher Macht, in dem Fall Unternehmen gegen einzelnes Individuum. Und das führt natürlich nicht dazu, dass ähm, Vertrauen geschaffen wird in diese Technologien. Wie gesagt, aber auf der anderen Seite merken wir natürlich, und daher fassen wir ja dann auch immer sehr viel Vertrauen, wenn wir nach und nach die Dinge ja aus Bequemlichkeit vor allem und auch weil sie uns ja wirklich nützen, gut verwenden können und merken, ja, okay, es funktioniert, es funktioniert, es funktioniert. Also wer alt genug ist, kennt Navigationssysteme vor 20 Jahren in Autos, denen hast du nicht wirklich vertrauen können. Inzwischen lässt man sich bedenkenlos von diesen Systemen von A nach B geleiten, kann dann sogar noch aussuchen, ob er den schnellsten, den effizientesten oder den umweltfreundlichsten Weg wählt und so weiter und so fort. Da ist dann immer noch, zwar immer wieder die Frage, tut er das wirklich? Oder hat der Ersteller des Systems im Hintergrund womöglich einen Deal schon mit, keine Ahnung, einer großen Tankstellenkette und weiß auch, okay, ich muss auf der Strecke irgendwo mal tanken und führt mich dann doch unter der Vorgabe, dass das angeblich der kürzeste Weg sei und auf der anderen jetzt ein Stau an der Tankstelle vorbei, ähm, wo ich dann auch tanken werde. Das ist ist etwas eben, was damit zu tun hat, dass man zu wenig Transparenz, glaube ich, hat. Grundsätzlich aber haben wir sowieso ein Vertrauensproblem in unserer Gesellschaft. Das beschränkt sich ja nicht auf die Digitalisierung. Das heißt, das überträgt sich von der Gesellschaft ja. auf dieses Thema. Stichworte Fake News, Stichworte ähm, Systeme, die in den letzten Jahrzehnten wirklich zunehmend ihr Vertrauensvorschüsse ähm, verspielt haben. Man denke ja an ein paar große Autokonzerne in Deutschland, ich will jetzt keine konkreten Namen nennen. Da hat zwar die Digitalisierung als kleines Instrument geholfen, aber. Da hat man mir nichts, hier nichts, brutal Vertrauen verspielt. Also das ist ja kein Phänomen unserer, unserer Digitalisierung allein. Das ist aus unserer Gesellschaft generell.
2: Aber jetzt haben wir Sie, Frau Zweig, mit dem Labor für vertrauenswürdige Algorithmen das Urteil ähm, über die Schufa und dass man da nicht in den Algorithmus reingucken darf. Ist das falsch? Also müsste man Algorithmen so transparent machen, dass auch andere da reingucken dürfen?
3: Dazu gibt es verschiedene Sachen zu sagen. Also das Problem zum Beispiel mit einer Transparenz von Suchmaschinenergebnissen. Also Suchmaschinenergebnisse sind für viele Selbstständige enorm wichtig. Es ist wichtig zu verstehen, wie komme ich unter die ersten zehn Suchergebnisse. Können wir die dahinterstehenden Bewertungsmechanismen vollständig transparent machen? Ja, können wir schon, aber eine gute Idee ist das nicht. Denn das werden natürlich vor allen Dingen die ähm, Seitenbetreiber ausnutzen, die uns Dinge verkaufen wollen, die vielleicht gänzlich anderer Natur sind. Also Sie erinnern sich vielleicht an die ersten Tage des Internets, da war alles voll mit nackten Menschen, so würde das auch wieder sein. Also Transparenz für jeden und alle ist gar nicht immer das Ziel. Es braucht eine vertrauenswürdige Expertengruppe die bei Bedarf hineingucken kann. Viele dieser Blackbox-Algorithmen, also die, wo wir eben nicht genau wissen, wie das da drinnen funktioniert, kann man auch von außen ganz gut beobachten. Wir haben zum Beispiel während des Bundestagswahlkampfes 2017 haben wir uns mal angeguckt, wie hoch denn der Personalisierungsgrad ist von Antworten bei Fragen nach Politikerinnen und Politikern. Also wir haben 4.000 Rechner, nach Angela Merkel suchen lassen und dann haben wir uns gespeichert, was da an Antworten kam. Stellte sich heraus, die Personalisierung war nicht besonders hoch. Wenn ich nach SPD frage, macht es einen Unterschied, ob ich in Berlin bin oder in Kaiserslautern, weil ich die Ortsverbände jeweils angezeigt bekomme, was ja sinnvoll ist. Aber im Wesentlichen war das die Varianz, die wir da gesehen haben. So, solange also die Google-Suchmaschine nicht besonders stark personalisiert ist, muss man sich zum Beispiel um Filterblaseneffekte Keine Sorge machen, denn wir bekommen alle ungefähr dieselbe Information. So, wir haben das nur für acht Wochen gemacht, wir haben das nur für ein paar Suchbegriffe gemacht. Aber ich fände es ganz sinnvoll, wenn die Gesellschaft an so einer schwerwiegenden Stelle das immer mal wieder überprüft mit einer Reihe von Haushalten, so wie man früher oder wahrscheinlich jetzt noch guckt, wer welche Fernsehsendung schaut, prüft man dann immer mal wieder, kriegen Verschiedene Personen eigentlich ungefähr dieselbe Information über die beliebteste Suchmaschine oder nicht. Solange das der Fall ist, muss ich gar nicht im Kleinen wissen, wie genau das funktioniert, weil der hauptneuralgische Punkt eben die Frage nach der Personalisierung ist.
2: Das heißt, wie früher der lineare öffentliche Rundfunk alle erreicht hat, müsste man jetzt einfach nur schauen, dass alle zumindest die gleiche Datengrundlage haben können.
3: Genau. So, und das ist eben das Problem bei Facebook. Ähm, Wir haben ähm, bei Facebook versucht, eine Studie zu machen, da wollten wir wissen, warum der öffentliche Kanal in Mannheim, wenn der seine Nachrichten pusht auf Facebook, warum manche der User sich beschweren, dass sie nur die Blood-and-Crime-Section bekamen. So, die Blood-and-Crime-Section ist wahrscheinlich die, die ein bisschen mehr Klickzahlen erzeugt. Das führte aber dazu, dass dieser Fernsehkanal, der ein schönes, breites Angebot hat an lokalen und globalen Nachrichten, dass der beschränkt wurde. So Und wir als Forscher haben keine Möglichkeit gehabt, zu verstehen, welche Nutzer jetzt durch welches Verhalten welchen Zuschnitt an Nachrichten bekommen. Und das kann nicht sein. Also Wir müssen wenigstens als Gesellschaft in der Lage sein, diese Blackboxen zu untersuchen. Und wenn sich dann so Verdachtsmomente ergeben, dann braucht es eine vertrauenswürdige Truppe von Expertinnen und Experten, die dann wirklich auch mal bohren geht. Aber dass wir so eine Art TÜV bekommen, wo man die so durchschleust, dass es Unsinn dazu ist, Informatik viel zu schnelllebig, das ist ein sehr agiles Geschäft, das würde die Innovationen wirklich zu stark behindern.
2: Also der Algorithmus-TÜV, der ist
3: Der der wird so nicht funktionieren. Wir brauchen das anders. Wir haben einen Teil noch gar nicht angesprochen, den Sie aber, glaube ich, auch immer im Blick haben, Herr Elsberg. Die Software ist der eine Teil. Wie wir darauf reagieren, ist der zweite Teil. Warum kommt es immer mal wieder zu Spikes in der Google-Anfrage, Merkel ist schwanger? Also weitaus später, als das biologisch jemals hätte möglich sein können. Warum? Gibt es einen Aprilscherz, dann fangen ein paar erste Leute danach an zu suchen, wahrscheinlich um den Aprilscherz zu finden und dann verselbstständigt sich das. Und diese Mischung von menschlicher Neugier, menschlicher Skandalliebe und dem Algorithmus, der führt zu komischen Nebenwirkungen. Und um das zu untersuchen, dafür haben wir den Studiengang Sozioinformatik entwickelt, denn da geht es um Modelle dafür, um Analysen und womöglich auch Vorhersage von diesen wir nennen das emergente Phänomene, denn die kann man nur verstehen, wenn man Mensch und Software gemeinsam betrachtet. Und das ist auch der Grund dafür, warum es nicht ausreichend ist, den Algorithmus in einem TÜV zu siegeln. Was man aber siegeln kann, ist den Gesamtprozess der Herstellung des Algorithmus oder der Heuristik. Und wie er nachher angewendet wird, also unter welchen Bedingungen die Menschen dann damit arbeiten, ob sie zum Beispiel ihre Daten einsehen können, ob die korrigiert werden können, ob das Ergebnis korrigiert werden kann, ob es eine Expertengruppe gibt, die da immer mal wieder reinguckt. Und das sollten wir siegeln.
1: Von Daten, Geld und Privatsphäre.
0: Wer in einem Dorf aufgewachsen ist, der weiß, dass es dort in Wahrheit mindestens genauso ohne jegliches Datensammeln Überwachungsmechanismen gibt. Da weiß jeder, was der Nachbar macht. Und ähm, da wird am Stammtisch und nach der Kirche am Sonntagvormittag ausgetauscht, wer mit wem gerade fremd geht und so. Herr Elsberg,
2: Sie haben in der Vergangenheit in der Rede gesagt oder die Frage aufgeworfen, ob man Datensammeln nicht eigentlich Menschenjagd nennen müsste und Datenhandel entsprechend Menschenhandel. Stehen Sie noch zu dieser Aussage und was halten Sie davon, Frau Zweig?
0: Das ähm, würde ich nach wie vor in gewisser Weise unterschreiben. Also die Diskussion kam daher aus aus der Geschichte aus Siro, dass man, wenn man Daten in der Form behandelt, wie wir sie heute behandeln, ähm, dass sie mehr oder minder eigentlich ein Teil von mir sind, den ich dann veräußere – Wenn man sagt, ähm, Daten sind das neue Öl, bin ja ich eigentlich ein Teil, bin ich das neue Öl sozusagen und mein Handeln, ähm, dann würde ich nach wie vor dazu stehen, ja, auf jeden Fall. Ähm, Das kann man aber natürlich diskutieren. Es es hängt meiner Meinung nach damit zusammen, wie man man mit den Daten umgeht. Die Frau Zweig hat da ja vorher auch schon Modelle genannt, wie man das eventuell auf eine andere Art und Weise tun könnte, als ich es in Syro beschreibe oder als es heute getan wird. Solang aber Daten personalisiert rückführbar auf das Individuum sind, würde ich das sagen, ja.
3: Ich glaube, ein sehr großes Problem ist, dass ich nicht weiß, was aus diesen Daten abgeleitet wird. Ich kann das ja nur aus dem Verhalten der Algorithmen ableiten. Also gerade zu Beginn, als ich in die Informatik gewechselt bin, wurde mir per E-Mail extrem oft angeboten, mir Körperteile zu verlängern, die ich definitiv nicht besitze. Wie könnte das passiert sein? Naja, weil ich nach informatischen Dingen gesucht habe. Das war damals noch viel mehr als heute ein sehr männerdominierter Bereich. Das macht schon Sinn, mir solche Dinge anzubieten, wenn man denkt, dass ich ein Mann bin. Und das eben daraus ableitet, dass ich nach informatischen Fragestellungen suche. Vor ein paar Jahren war eine liebe Verwandte von mir krebskrank und brauchte einen Rollator, während ich selber schwanger war. Und dann habe ich für sie nach dem Rollator gesucht. Und so drei Jahre später bekam ich dann eine Werbeanzeige für einen schroffen und dreisten Rollator. Wie ist das passiert? Naja, das ist wirklich leicht, also einer Frau abzulesen, dass sie schwanger ist, die sucht natürlich nach ganz vielen Sachen, wie groß ist das Baby jetzt und so. Also das ist einfach, dass ich so um die 40 bin, ist wahrscheinlich auch abzuleiten. Der Rollator war aber nicht für mich. Aber natürlich, wenn mein Kind jetzt drei ist, möchte ich mit dem schroff und reist über Feld und Wiese und Stein. So, und das ist eigentlich das Problem. Also natürlich ist das auch ein Problem, wenn jemand meine Daten hat. Aber das wirkliche Problem ist, wenn daraus irgendein Kram abgeleitet wird. Und im Internet kann man alles kaufen. Man kann kaufen, ist diese Person wahrscheinlich schwarz, weiß? Wo kommt die her? Wie alt ist die? Welche Kultur? Und ob diese Zahlen noch irgendeinen Bezug zur Wirklichkeit haben. Das kann niemand mehr verifizieren. Also der Käufer kann es auch nicht. Darauf basierend wird dann Werbung geschaltet oder irgendetwas anderes, was Geld bringt. Und solange es der Unterschied in dem, was man, was man damit verkaufen kann, groß genug ist, um das Geld zu rechtfertigen, was man für diese vielleicht völlig sinnlose, sehr falsche Kennzahl bezahlt hat, wird sie verkauft. Das heißt, wir haben im Moment nur diesen einen einzigen Weg der Verifikation, kann ich damit mehr verkaufen oder nicht? Und solange das gut genug ist, ist es egal, wie viele Leute ich völlig falsch einstufe, wie vielen Leuten ich keine Kreditkarte gebe, solange ich nur ein Bisschen mehr Verdienst damit mache und das ist meiner Meinung nach das Hauptproblem.
2: Also es ist immer noch blind durch die Gegenballern,
0: aber es trifft Hat genug.
3: Statistisch nur 0,5 Prozent besser, so viel, dass es die Anschaffung von diesen völlig sinnlosen Kennzahlen rechtfertigt.
0: Was natürlich auch keine Schuld der Digitalisierung ist, sondern eines Wirtschaftssystems, das mit gewissen Kennzahlen. Ähm, oder Gesellschaftssystem, das auf einem Wirtschaftssystem, einem dominanten, ähm, basiert, das mit gewissen Zahlen operiert oder vor allem mit Zahlen operiert, das die Grundlage eben bildet dafür. Das sind ja bei dem Thema, wo wir vorher schon auch schon mal waren, ähm, die Digitalisierung ist per se und alle digitalen Instrumente, mit denen wir da arbeiten, erstmal nur ein, ein, ein Instrument von uns Menschen am Ende des Tages, immer noch eine Funktion der Gesellschaft und nicht umgekehrt auch wenn wir das manchmal gern schon zu vergessen scheinen. Und entsprechend können wir sie eben gestalten. In, in Zero entwickeln Sie die Idee von einem
2: fiktiven digitalen Bewertungssystem, ManRank haben Sie es genannt, für, für Menschen. Also der Digitalkonzern FreeMe rankt dort Menschen nach ihrem Datenwert. Das gleiche erleben wir heute in China, längst Realität, dass China citizen Score-System, eine Technologie, die Bürger ständig daran erinnern soll, dass sie sich doch gefälligst positiv verhalten. Ähm, kriegen wir sowas auch?
3: Wir kriegen das über andere Mechanismen. Das ist das, was Herr Elsberg vorhin gesagt hat. Ich glaube, vom Staat würden wir das auf eine lange Sicht nicht akzeptieren. Aber ich kenne Personen, die haben sich eine kleine Blackbox unter das Auto anbringen lassen und bekommen damit den besseren Autoversicherungstarif. Also ich glaube, das wird über kapitalistische Anreize gemacht werden.
0: Das das ist der einzige große Unterschied. Wir machen es freiwillig. Den Chinesen wird halt irgendwie aufgezwungen. Und auch das ist eigentlich, finde ich, wieder ein, ein wunderbares Beispiel dafür, dass hier einfach ein, ein neues Instrument verwendet wird, um grundsätzliche gesellschaftliche, kulturelle Herangehensweisen, wie organisiere ich das Zusammenleben von Menschen, jetzt halt auf eine neue Art und Weise durchzusetzen. Aber die Idee, eine Gesellschaft stärker kontrollieren zu wollen durch eine kleine Entität wie die Partei oder so, oder bei uns durch ein demokratisches System, die bestand vorher schon hatte auch davor schon gewisse soziale Mechanismen und auch das, was wir zum Teil erleben und deswegen funktionieren ja viele digitale Instrumente auch, haben wir ja auch ohne Digitalisierung schon vorher gehabt. Wer in einem Dorf aufgewachsen ist, der weiß, dass es dort in Wahrheit mindestens genauso ohne jegliches Datensammeln Überwachungsmechanismen gibt. Da weiß jeder, was der Nachbar macht und ähm, da wird am Stammtisch und nach der Kirche am Sonntagvormittag ausgetauscht, wer mit wem gerade fremd geht und so. Also es ist ja nicht so, dass das neu wäre durch die Digitalisierung auch in unseren Gesellschaften, dass es soziale Kontrollmechanismen gibt. Die Frage ist, in welcher Form kann man sich darüber austauschen und welcher Teil der Bevölkerung hat, und hier sind wir wieder bei der Machtfrage, Teilhabe an diesem Austausch, hat Möglichkeiten des Einflusses darauf etc. Es gibt ja häufig im Alltag so den dahingesagten
2: Satz, sollen Sie doch meine Daten sammeln, ich habe ja nichts zu verbergen. Ja, Was halten Sie von derlei Aussagen aus der Sicht eines Schriftstellers und aus der Sicht einer Wissenschaftlerin?
0: Ja, dann würde ich den Menschen mal bitten, als erstes sofort seine Hosen runterzulassen und mir als nächstes sein Gehalt zu sagen. Und dann schauen wir, ob er, wie viel er nicht zu verbergen hat. Und dann frage ich ihn vielleicht noch nach seinen letzten Affären.
3: Na ja, das zweite Problem ist ja immer, kann die Maschine wirklich entscheiden, wer unschuldig ist und wer nicht? Und da setzt das Problem an. Wir sehen das doch jetzt ganz gut bei den Corona-Tests. Die Corona-Tests sind ziemlich spezifisch. Das heißt, die schaffen es ganz gut, die Leute, die wirklich krank sind, auch zu identifizieren. Aber sie haben auch eine gewisse falsch Das heißt, eine gewisse Anzahl von Personen, die eigentlich nicht krank sind, da denkt der Test, da ist was. Das ist nicht so schlimm in Deutschland, weil dann geht man eben in Quarantäne, man kriegt seinen Lohn fortgezahlt. Aber es gibt eben fast keinen Test, der hundertprozentig ist. So, und wenn man das jetzt mal durchrechnet, dann sieht man ganz schnell, es gibt so viel mehr Unschuldige als Schuldige für fast alles, was spannend ist. Also wenn wir Terroristen treffen wollen, dann gibt es glücklicherweise relativ wenige davon und die meisten von uns sind keine, die allermeisten von uns sind keine. Wenn wir da jetzt einen Test hätten, der 99 Prozent hinkriegt, aber 80 Millionen Deutsche sind keine Terroristen, und ein Prozent davon wird von dem Algorithmus fälschlich als Terrorist gelabelt. Ja, dann kann man sich das unschuldig eben auch schenken. Ähm, es gab tatsächlich, vor kurzem ging das durch die Presse. Da wurde gesagt, hey, mit Algorithmen können wir jetzt Depressive entdecken. Zu 70 Prozent entdecken wir depressive Menschen. Ja, leider hatte der eine Falschpositivrate von 50 Prozent. Also wenn wir da wieder die Rechnung machen, ungefähr 10 Prozent aller Menschen in Deutschland sind depressiv. Die erkennen wir zu 70 Prozent. Und von dem Rest, dann sind das so ungefähr 70 Millionen, denken wir, 35 Millionen sind auch depressiv. Das hilft uns nichts. Also ja, ich bin unschuldig. Ja, meine Daten sind eigentlich auch uninteressant. Aber was die Algorithmen damit machen Das weiß kein Mensch. Und ich komme ganz schnell auf irgendwelche No-Fly-Lists. Da sind Kinder drauf. Auf diesen No-Fly-Lists in den USA sind mehrere Kinder drauf. Warum und wieso weiß kein Mensch keine Transparenz, keine Möglichkeit, Widerspruch einzulegen. Und das ist die große Gefahr.
0: Es ist auch die Antwort vielleicht ein bisschen die erste flapsige Antwort. Lass Hosen runter und erzähl mir ähm, über dein Gehalt. Das ist ja nur sozusagen die etwas ähm, populistische Variante. Wenn man ein bisschen mehr darüber nachdenkt oder nachdenken will, ich führe das ja auch in dem Essay aus, den es im Taschenbuch hinten dran gibt, ist, ist eine ganz wichtige gesellschaftliche Rolle spielt das, ob man etwas verbergen darf, und kann oder nicht. Man kann das auch historisch ganz gut betrachten. Die Privatsphäre, also dieses etwas verbergen dürfen, war lange Zeit beispielsweise ein Privileg der Nobelmänner. Also der Plebs hat im Saal geschlafen und nur der Fürst hatte sein Schlafzimmer. Nicht zufällig fällt die Idee der Privatsphäre, also das, ich darf etwas für mich behalten, als legistisches Konstrukt. Das war Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts zusammen mit der Zeit, als die die Idee der Demokratie als Staatsform wirklich in der Breite Schwung bekam. Klar, Demokratie hat es in einzelnen Staaten vorher schon gegeben, zumindest grundsätzlich de facto innerhalb. Eh so Aber eigentlich die die große Welle der Demokratisierung der westlichen Welt beginnt Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts. In Deutschland ja noch später. Und gleichzeitig entsteht die Idee, dass eben dieses Ich-darf-diesen-Raum-für-mich-haben, dort, wo das Individuum entsteht, den brauche ich nämlich dafür. Deswegen sollte man etwas zu verbergen haben. Deswegen sollte man zumindest die Möglichkeit dazu haben, und zwar aus eigener Wahl und nicht, weil es mir irgendwer erlaubt.
1: Wie Literatur Zukunft macht
0: ich glaube, die größte Stärke der Literatur ist eben, dass man nicht nur den Kopf anspricht, sondern auch den Bauch bei den Leserinnen und Lesern.
3: Was nur eine Fiktion machen kann, ist diese emotionale Technikfolgenabschätzung, die auch wirklich mal in die Extreme reingeht. Das heißt, wir brauchen doch Ideen und Visionen, wie sich etwas entwickeln könnte, wie die neuen Möglichkeiten durch eine Technologie sich ins Gute oder ins Schlechte wenden können.
2: Herr Elsberg, Sie sind bekannt dafür, in Wissenschaftsfrillern regelmäßig die Gesellschaft kollabieren zu lassen. Ist das für Sie als Schriftsteller eine Last oder eine Lust, sich über sowas Gedanken zu machen, was alles schieflaufen könnte?
0: Naja, um ehrlich zu sein, ist es eher eine Lust, (lacht) gebe ich ganz offen zu. Nein, es es macht vor allem Spaß, sich eben zu überlegen, was wäre, wenn, und das liegt jetzt dann ein bisschen in der Natur der Sache, dass wir das aus irgendwelchen Gründen spannender finden, wenn wir was kollabieren lassen, als wenn wir was aufbauen. Warum? Ähm, wenn ich, na, wenn ich jetzt einen Roman schreiben würde, ähm, über die schöne neue Welt, wo alles wunderbar ist und rosa Schmetterlinge um uns herumfliegen, Würden vielleicht auch ein paar Leute lesen, aber wesentlich weniger, als wenn ich es kollabieren lasse. Da kann ich jetzt auch nichts dafür. Aber wo sind sie denn, die Blockbuster, wo sowas beschrieben wird oder im Film gezeigt wird? So funktionieren wir scheinbar. Und ich auch. Wie sind Sie zu
2: diesen wissenschaftsbasierten Zukunftsthemen gekommen? Also was was hat Sie dahin geführt? Als Autor, als Schriftsteller könnte man sich, könnte man denken, auch einfacher machen.
0: Das könnte man, das habe ich davor auch gemacht. Um, es ist reines Interesse. Also es war immer schon für mich spannend, sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen. Und irgendwann habe ich es dann halt mal getan. Wahrscheinlich am Anfang eher abgeschreckt auch, warum ich es nicht gemacht habe, weil es wahnsinnig viel Arbeit ist im Vergleich zu einem klassischen Anführungszeichen Krimi, der halt die üblichen Themen abhandelt, ob sie jetzt Menschenhandel oder wie immer heißen. Man muss sich jedes Mal in einen neuen Stoff einarbeiten. Ich will jetzt niemandem seine Doktortitel irgendwie streitig machen oder minder machen. Aber das ist fast wie, wie, zumindest haben wir mal eine Bachelorarbeit schreiben, die Recherche dafür. Das ist wahnsinnig viel Arbeit. Und das finde ich aber mindestens genauso spannend, wie nachher drüber zu schreiben. Und das war etwas, was mich immer schon, wie gesagt, interessiert hat. Vielleicht arbeite ich auch nur ein Kindheitstrauma auf. Mein Vater war Ingenieur. Meine beiden Großväter übrigens auch. Mein Bruder hat Physik studiert. Man kann sich also ungefähr vorstellen, was das so für Mittags- und Abendstischgespräche waren oder auf langen Urlaubsfahrten. Und meine Mutter hat eine Modeschule besucht. Und ich muss jetzt hier scheinbar mein Leben lang zwischen diesen zwei Welten vermitteln. Das machen Sie doch sehr erfolgreich, Frau Zweig. Herr Elsberg
2: kommt von der Literatur und hat sich auf die Wissenschaft bewegt. Sie sind Wissenschaftlerin, die sich in die Literaturwelt bewegt hat und haben sich explizit gesagt, okay, ich will, dass dieses Thema verstanden wird, auch von Nichtwissenschaftlerinnen. Warum haben Sie das gemacht?
3: Ja, weil ich mich auch in ganz viele Themen genauso einarbeite. Also ich glaube, ich war mit zehn und elf schon in den Bibliotheken und habe nach diesen Büchern gesucht, wo Wissenschaftler, meistens eben nur Wissenschaftler und keine Wissenschaftlerinnen, ähm, mir erklärt haben, wie ihr Fach funktioniert. Und das ist für mich immer der erste Anlaufpunkt, wenn ich mich in was Neues einarbeite, dann gucke ich immer erstmal, welche allgemeinverständlichen Bücher gibt es dazu, um so ein bisschen einen Überblick zu bekommen, um auch einen persönlichen Einstieg zu bekommen. Und so ein Buch einmal zu schreiben, das war sicherlich auf meiner Bucketlist von Dingen, die ich noch zu erledigen habe. Und ja, ich hoffe, dass das gelungen ist.
0: Ich finde das, find das eine sehr schöne Erinnerung. Das hat mich nämlich jetzt auch gerade wieder zurückgebracht. Es stimmt, ich fand das auch, wenn man so in die städtische Bücherei gegangen ist, diese Bücher ähm, »Was ist was?« oder sonst was, diese populärwissenschaftlichen Jugendbücher ähm, landeten jedes Mal, wenn ich dort war, auch bei mir in der, in der Tasche. Ähm, also das beginnt scheinbar früh. Und ich finde es auch ähm, super, dass Wissenschaftler nämlich auch willens sind, das zu machen. Ich habe nämlich nicht wenige kennengelernt, die aus was für Gründen immer, oft ist es entweder eine Art Dünkel oder eine Art, ich will meine Deutungshoheitsfähigkeiten nicht verlieren, oder auch ein in der Peergroup ähm, als irgendwie fragwürdig angesehenes Ding, dass man, sowas tut man nicht, ähm, sich der Populärwissenschaft hier irgendwie in diese Ebenen hinabzubegeben. Deswegen finde ich super, dass Sie das gemacht haben. Und es ist super gelungen, finde ich. Also man, man lernt richtig was, wenn man dieses Buch liest und leicht und angenehm. Herr Helsberg, was kann denn eigentlich der
2: Beitrag von Literatur sein? Also brauchen wir in dem Wissenschaftsfeld Literatur und wo sehen Sie da na, Ihre Stelle? Was... Was macht Literatur mit den Wissenschaftsthemen, was jetzt Journalismus vielleicht nicht leisten kann?
0: Naja, der wichtigste Aspekt, den die Literatur hier im Vergleich vor allem zum Journalismus leisten kann, ist, dass sie noch wesentlich mehr Emotion reinbringen kann, weil der Journalismus sollte sich zumindest doch im Allgemeinen an Fakten halten. Und jetzt ist es nicht so, dass man nicht auch eine Reportage wahnsinnig emotional schreiben könnte. gibt ja ganz tolle. Und in der, in der Literatur kann ich da halt noch um einige Ecken weitergehen. Außerdem muss ich mich, auch wenn ich mich natürlich schon sehr stark faktenbasierend bewege, nicht immer so zwingend ganz eng dran halten. Ich mache in meinen Büchern zwar dann auch darauf aufmerksam im Nachwort da und dort vielleicht habe ich Dinge verbogen oder aus dramaturgischen Gründen etc. Aber ich glaube, die größte Stärke der Literatur ist eben, dass man nicht nur den Kopf anspricht, sondern auch den Bauch bei den Leserinnen und Lesern. Und dass man vielleicht auch noch einmal andere Gruppen erreicht, die man vielleicht über den Journalismus oder schon gar nicht über über die Sachbuchschiene erreicht.
3: Also ich glaube, wir brauchen noch viel, viel mehr Autorinnen und Autoren, gerade im Bereich der künstlichen Intelligenz. Was nur eine Fiktion machen kann, ist diese... Emotionale Technikfolgenabschätzung, die auch wirklich mal in die Extreme reingeht. Das heißt, wir brauchen doch Ideen und Visionen, wie sich etwas entwickeln könnte, wie die neuen Möglichkeiten durch eine Technologie sich ins Gute oder ins Schlechte wenden können. Also dafür schätze ich Fiction-Autoren sehr. Und ich gebe Ihnen völlig recht, Herr Elsberg, wir haben vorhin schon gesagt, der Mensch neigt dazu, sich mehr dafür zu interessieren, was das Skandalöse ist, wo was kaputt gehen kann. Das ist, glaube ich, tief in uns drin, weil wir als Herdentiere wissen mussten, wovon wird man krank? Wo geht man besser nicht hin? Wie sind die Sozialstrukturen? Wo könnte sich was zu meinen Ungunsten verschieben? Dafür haben wir feine Antennen und ich glaube, deswegen gucken wir lieber das. Aber eigentlich brauchen wir vor allen Dingen Positive Visionen. Und wir brauchen auch Visionen von Technologie, die nicht von Technikern entwickelt werden. Denn wie gesagt, der Blick auf die Menschen, das sind Personen, die suchen sich andere Studienfächer aus. Das sind auch oft sehr technikferne Menschen, die sehr viel Angst haben vor Digitalisierung, die denken, das kann meine menschliche Arbeit gar nicht unterstützen, da gibt es gar keinen Raum dafür. Und da brauchen wir als verbindende Brücke die Person, die Lust hat, sich mit der Technologie auseinanderzusetzen, aber gleichzeitig auch sieht, dass es sehr wohl menschliche Prozesse gibt, die durch Technik substanziell verbessert werden können. Also ich würde mir wünschen, dass es viel mehr technikbasierte Romane gäbe. Gerade im Frauenbereich, da sind immer alle Frauen nur Journalistinnen und äh, Werbe, Reise, irgendwas. Da müssen endlich mal Romane hin, wo Frauen auch Technikerinnen, Informatikerinnen und Ingenieurinnen sind.
0: Zur Frage positive Vision finde ich natürlich insofern schwierig, ja, erstmal. Es ist nur ähnlich wie bei bei jetzt nicht KI, sondern schon im Vorfeld bei Big Data-Diskussionen und so weiter und so fort, dass wir ja. die positiven Visionen in einem derartigen Übermaß, in einem Übermarketing von den jeweiligen Unternehmen in den letzten Jahrzehnten immer so als Karotte vor die Nase ähm, gehängt bekommen haben, die haben wir eh überall dauernd gelesen. Ich bin alt genug, um das Aufkommen des Internet erlebt zu haben. Die Welt wird sowas von demokratisiert werden und so weiter und so fort. Und dann später die Versprechen eben von Google, wir haben es angesprochen, wie sich das dann all entwickelt hat. Also die positiven Visionen, die kriegen wir eh permanent ähm, wahnsinnig präsentiert. Deswegen aber wir weiß ich nicht. Ihn nicht mehr. Inzwischen glaube ich sie nicht mehr. Und deswegen frage ich mich, ob so ein Buch funktionieren würde oder wie es ausschauen müsste. Das ist eine positive Vision, ist die ich aber nicht einfach nur für den Marketing-Gag schon wieder eines neuen Startups halte.
2: Perspektivwechsel. Herr Elzberg, was wäre eigentlich, wenn und die Frage geht dann gleich auch an Sie, Frau Zweig, Sie in der Berufswelt von Frau Zweig gelandet wären?
0: Naja, es gibt wahrscheinlich Gründe, dass ich da nicht gelandet (lacht) bin. Also ich weiß nicht, ob ich diese Frage beantworten kann, weil ich bin eben nicht dort, ich wäre dort nicht gelandet. Ich war in der Schule dann eben doch der, der durch den Fluss gestapft ist und in dem Team der mathematischen Olympiade nach einem Jahr wieder raus ist, weil er das halt irgendwie nicht wollte.
3: Die eigentliche Frage ist ja, könnte ich einen Roman schreiben? Natürlich habe ich drei, vier Ideen im Kopf, aber Mhm. ich glaube, was ich... Was ich nicht kann, ist Menschenleben einhauchen. Ich kann erzählen, wie es mir als Wissenschaftlerin geht und welche Ideen ich habe. Aber was ich sehr bewundere, ist auf der einen Seite diese Themenauswahl, dass man sagt, das ist etwas, daran kristallisiert sich etwas, da passiert etwas, das macht Spaß, das sich jetzt bis zum Ende auszudenken. Und dann den Personen wirklich Leben einzuhauchen, sodass die glaubwürdig sind. Und das muss man studieren. Dazu muss man viel draußen sein, viel Kontakt mit Menschen haben. Und ich bin der Grübler. Ja, Ich lese sehr gerne sehr viel. Ich ähm, ziehe mich zurück und versuche zu verstehen, wie Anreizstrukturen sind, welche Menschen wie darauf abstrakt reagieren. Aber ich habe nicht genug Kontakt mit Menschen tagtäglich, um, um die gut... Mit Leben zu füllen. Also die, ich hat gar nicht Autor,
0: die hat der Autor ja auch nicht, weil der sitzt den ganzen Tag zu Hause und schreibt.
3: Ich dachte, Sie sitzen den ganzen Tag im Café und schreiben. Also ja, tatsächlich habe so, ich meine Bücher Ich habe meine Bücher tatsächlich im Café geschrieben, besonders hier in Heidelberg und auch sehr gerne. Weil
0: zu Hause die Kinder getobt haben und man ja, keine Ruhe hat. wenn gehabt, man dann
3: hat, nicht aufsteht und anfängt ja. die Fenster zu putzen aus lauter Verzweiflung, sondern dann doch ja. lieber noch die Seite ja. zu Ende schreibt.
0: Nee, also vielleicht nochmal, um die Frage zu versuchen, doch zu beantworten. Es ist tatsächlich so, glaube ich, dass ich in dieser Welt nicht landen könnte aus aus dem simplen Grund, dass ich für gewisse Dinge nicht genug Disziplin habe. Ich habe zwei Studien begonnen, die ich nicht beendet habe, weil ich immer nebenbei gearbeitet habe und dann die Arbeit interessanter gefunden habe und ähm, meine Herangehensweise dann häufiger, die war, dass dann arbeitet man ein paar Jahre in einer Agentur und dann hat man plötzlich dazwischen, also damals in Werbeagenturen, dann habe ich dazwischen mal ein paar Monate nichts gemacht und andere Dinge ausprobiert. Das erste Mal ist daraus eine eine Kolumne in einer Zeitung entstanden, eine satirische Art Mischung aus Cartoon und und, und ein paar Jahre später sind daraus dann eben die Bücher entstanden aus so einer Auszeit aber ich bewundere immer Wissenschaftler, die ihr Leben einem Projekt verschreiben können, das womöglich über Jahre hinweg geht, womöglich über Jahrzehnte da in diesem Labor stehen und wieder eine Pipette da hineintauchen oder wieder einen Code schreiben und nicht wissen, ob das jetzt in den drei Jahren ein Ergebnis bringt, geschweige denn in 20 Jahren einen Nobelpreis, sondern die wollen es wissen, 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 die wollen es wissen, die wollen es wissen, die wollen… Und dafür habe ich, glaube ich, schlicht und einfach nicht den Nerv. Deswegen, ich käme in diese Welt nie hinein. Was
2: braucht man in Ihrer Welt, um in Ihrem Beruf glücklich zu werden?
3: Ah, das ist eine gute Frage. Was ist denn mein Beruf?
2: Wissenschaftlerin.
3: Ah, Wissenschaftlerin, ja. Oh, ja. Data
2: Scientist, Algorithmikerin, sie ja, haben viele du? Berufe. Da
3: wird es nämlich schon schwierig, ja, Politikberatung hm. und so, da brauchst du ganz andere Sachen als, okay. als Wissenschaftlerin. Also ich glaube tatsächlich, mit diesem forschenden Geist, da wirst du entweder geboren oder du wirst es nicht. Also dieses, ich will das aber verstehen. Also zum Beispiel bin ich in Physik vollständig verzweifelt, weil diese Formeln einfach immer so um die Ecke kamen. Jetzt lese ich gerade ein Buch, Plato and the Nerd, ich liebe es so sehr. Und da erklärt mir ein Ingenieur, ja, dass diese Formeln, das sind nur Modelle, das sind nicht die Natur, das kannst du nicht verstehen. Sondern da hat jemand mal gesagt, das ist jetzt gut genug, um zu beschreiben, was da mit Strom passiert, mit Elektrizität passiert. Also ich glaube, dieser Forschergeist, dieses wirklich verstehen wollen und da auch wirklich Schmerzen auf sich zu nehmen. Meine Güte, ich sitze seit fünf Jahren an einem Algorithmus für ein Problem. An einer Stelle komme ich nicht weiter. Aber ich weiß, ich habe 25 verschiedene Versionen ausprobiert, die ich kenne, wie man dieses Problem anfassen kann. Ich bin nicht fertig, aber ich kann es auch nicht loslassen. Ich glaube, das ist das, was Sie meinten, mhm. ne? dass man so und so sich ja. festbeißt an einem Problem. Und das will ich einfach noch hinkriegen. Also für mich gibt es nichts Besseres als einen Tick besser verstanden zu haben, warum verschiedene Dinge passieren.
0: Die Frage kann ich vor allem nur für mich ganz persönlich beantworten, weil das sicher für jede Autorin, jeden Autor anders ist, auch wenn ich mich mit Kolleginnen oder Kollegen unterhalten, die ja sehr unterschiedliche Zugänge auch haben zu dem. Ich bin ja eben auch nicht der, der Autor, der, der sein Leben lang schreiben wollte, also ich habe ich nach dem Abi gedacht, ich werde Künstler, habe dann an der Kunsthochschule in Wien zu studieren begonnen, weil ich gedacht habe, ich wäre Maler oder vielleicht Comiczeichner, irgendwas in die Richtung. Das Schreiben kam bei mir erst viel später. Für mich bedeutet Glück, das ist interessanterweise am ehesten ein Moment im Schreiben, wenn du beim Schreiben merkst, jetzt ist dir was gelungen. Es ist, es ist nicht so, dass ähm, wenn dann das fertige Buch ist und du Ende drunter schreibst, das ist zwar dann ein Moment der Erleichterung, aber das hat ja mit Glück nichts zu tun. Es ist auch nicht, wenn du liest, boah, du bist jetzt auf der spiegel Bestsellerliste gelandet, oh, und wieder einmal. Es ist echt, beim Schreiben gibt es dann manchmal diese Momente, und ich kannte die auch früher aus der Werbung, und ich kannte sie, als ich gedacht habe, ich wäre ein Maler. Da stehst du plötzlich vor einem Ding und weißt, das ist dir gelungen. Das ist genauso wie wenn du eine tolle Blume irgendwo siehst oder eine, eine, eine Wolke am Himmel, die dir gefällt oder irgendwas anderes Großartiges und dir ist das gelungen. Das ist für mich eigentlich das Glück des Autors, aber wie gesagt, das ist eine sehr persönliche Definition. Mhm.
3: Ja, aber am Ende ist es dasselbe. Es ist, ja, ähm, ist es, es ist nämlich. die Frage, dass Dinge, die vorher unverknüpft waren, plötzlich zusammenfallen und man sieht, wie mhm. gut sie ineinander passen und dass sie eigentlich nur aufeinander gewartet haben. Das ist auch das, was wir vorhin ähm, zur Kreativität gesagt haben. Es ist ja nicht nur, dass zueinanderbringen von verschiedenen Ideen, sondern dieser Moment, wo man merkt, diese zwei sehr verschiedenen Ideen haben eine Kante, an der man sie aneinanderlegen kann. Und jetzt passt es. Und einer meiner KI-Forschungskollegen, der versucht, das tatsächlich äh, zu implementieren. Er sagt, vielleicht ist es das, dass wir ein System brauchen, das diese Freude empfindet, wenn etwas, was vorher unverknüpft war, sich zusammenbringen lässt, dadurch einfacher wird. Aus Komplexität Mhm. wird ein Muster, das man als Muster abspeichern kann, während ein zweites KI-System neugierig ist und versucht, etwas zu finden, was das System, das gerne Einfachheit haben will, noch nicht kennt. Und diese beiden schaukeln sich hoch und damit möchte er innerhalb der nächsten zehn Jahre ein System schaffen, das so intelligent ist wie ein Kapuzineräffchen und das ist Herr Schmidt-Huber in München. Also Mhm. Er würde genau diesen Weg gehen und sagen, das ist eigentlich die Quintessenz von Intelligenz, dass wir neugierig sind, versuchen neue Erfahrungen zu machen. Und wenn die dann sich simplifizieren lassen, plötzlich ein Muster entsteht, das macht uns glücklich.
2: Und wir wollen diesen Podcast zusammenbringen, in dem ich Sie bitten möchte, noch ein paar Sätze zu vervollständigen. Von der Wissenschaft wünsche ich mir
0: Erkenntnis.
3: Von der Wissenschaft wünsche ich mir, dass sie den Menschen die Fakten bringt, die sie benötigen, um gute Entscheidungen zu treffen.
0: Von der Literatur wünsche ich mir.
3: Dass sie mich unterhält, begeistert und mir eine Vision für die Zukunft schenkt.
0: Unterhaltung und vielleicht ab und zu sowas wie eine kleine Erleuchtung. Treffen sich Welten bedeutet für mich. Die Chance, viel zu lernen. Ein gigantisches dystopie szenario wo zwei <lacht> Riesenplaneten ineinander donnern.
3: Der Elsberg ist aus dem Elsberg nicht rauszukriegen. ne? Nee. Mhm. <lacht>
2: Frau Zweig, Herr Elsberg, mir hat es großen Spaß gemacht, mit Ihnen über digitale Zukünfte, planetare Kollisionen und das algorithmische Problemlösen zu sprechen. Was nehmen Sie mit gerade im Kopf mit nach Hause?
0: Das kriege ich auch immer erst nachher mit. Ich weiß von Diskussionen, dass ich währenddessen gar nicht so mitkriege, was da gelaufen ist und dann sackt das und, und brodelt und kocht und irgendwann beginnen nach und nach so Dinge hochzupoppen. Dann fällt Sie uns an? eine Bemerkung, die gefallen war, fällt mir dann da ein beim Schreiben und denke ich, Mann, da kannst du ja was draus machen. So nehme ich solche Dinge auch im Allgemeinen mit. Schauen, was draus wird.
3: Ich glaube, dass wir mehr solcher Begegnungen brauchen. Ich glaube, dass gerade die Informatik im Moment sehr viele Software-Systeme alleine vor sich hin baut, ohne genug Austausch zu haben mit der Gesellschaft. Und deswegen würde ich mir mehr solcher Formate wünschen.
2: Vielen Dank fürs analoge, ganz menschliche Zusammensein hier, fürs Erscheinen und Mitdiskutieren in Heidelberg. Bleiben Sie gesund. Tschüss und auf bald, sagt Richard Fuchs. Vielen Dank. Vielen Dank.
1: In der nächsten Folge von Treffen sich Welten sind zu Gast Sprachwissenschaftlerin Nina Janich und Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim. Das Thema, was Sprachgewalt mit uns macht. Treffen sich Welten, eine Podcast-Reihe der Klaus-Tscherer-Stiftung. Redaktion Richard Fuchs, Ton- und Sounddesign Bodo Hartwig, Sprecherin Nadja Schulz-Berlinghoff 2020 Weitere Folgen gibt's überall, wo es Podcasts gibt, und auf treffensichwelten.de.